1: 巨齿鲨在希腊语中的意思是“大牙齿”，它是已发现地球历史上具有最强咬合力量的生物。什么大白鲨呀、霸王龙啊、邓氏鱼啊，在这位大佬面前都只有瑟瑟发抖的范儿
0: 。世界真奇妙
1: ！自五点四亿年前寒武纪开始之后，蓝色的海洋中就出现了无数巨大凶残的掠食者，其中最著名的莫过于奇虾、邓氏鱼、上龙、沧龙、龙王鲸等等。如果要选出其中最强的掠食者，那一定是巨齿鲨。它不但是海洋中出现过的最强杀手之一，也是地球上
0: 出现过的最强杀手之一。巨齿鲨是地球上出现过的最强杀手，但是它们已经灭绝很久了。我们如何得知有巨齿鲨这种动物的存在呢？那这个呢，就得从它的牙齿讲起。其实早在文艺复兴时期，人们就在海洋的沉积地层中发现了一些巨大的三角形牙齿化石。当时呢，有不少人相信这么大的牙齿一定是属于传说中的恶龙或者是巨蛇。不过呢，也并不是所有的人都相信如此的传说。博
1: 物学家尼古拉斯·斯坦诺就是一个例外。他对比了牙齿化石和其他现存动物的化石，发现啊，这个和鲨鱼牙齿是出奇的相似。于是，在一六六七年，他公布了自己的发现，而且呢，还画了拥有如此巨大牙齿
0: 鲨鱼的一个脑袋素描。斯坦诺对于牙齿化石的判断呢，其实是相当靠谱的，但是却忘记了给这种史前大鲨鱼起一个名字。一八五三年，瑞士博物学家路易斯·阿加西正式命名了巨齿鲨,鲨，它呢属于噬人鲨属，也就是说和著名的大白鲨呢是同一个属的。不过，它们俩呢倒并没有什么直接的演化关系。这个巨齿鲨不仅是最强的杀手，而且呢
1: 还是最大的杀手。它到底有多大呢？由于巨齿鲨是软骨鱼类，其脊椎骨很难保存成化石，所以最常见的就是它的牙齿。就连巨齿鲨的名字都是来自于牙齿化石。人们在世界各地发现了大量巨齿鲨的牙齿化石，那其中最大的侧长超过十五厘米，必须用两只手才能拿得过
0: 来。嗯，那么根据这样的一个巨齿鲨的牙齿啊，古生物学家巴什福德·迪安在一九零九年呢重建了巨齿鲨嘴巴的模型，这个大嘴巴一口呢能够吞下一整头牛。根据模型啊，迪安计算出巨齿鲨的长度达到了三十米，和现在的蓝鲸一样长。不过，随着研究的深入，古生物学家指出，迪安重建的巨齿鲨嘴巴呢，其实比正常的可能大了百分之三十。到了上世纪九十年代，巨齿鲨的长度呢是缩减到了二十五米左右。那最新的研究认为，它的长度应该是在18至20米之间。那确定了巨
1: 齿鲨的长度之后啊，估算它的体重就不难了。一条18米长的巨齿鲨体重不低于60吨，相当于十头非洲象加在一起的重量。于是，巨齿鲨呢就成为了已知地球上生存过的体型最大的食肉动物
0: 。这里当然要排斥像蓝鲸、公头鲸这样巨大的滤食性的动物。嗯，那么作为地球上最强的杀手，巨齿鲨靠的不是体型，而是它的。血盆大口，这里用“盆”来形容巨齿鲨的大嘴巴呢，是太小才大用了。巨齿鲨的大嘴张开的时候，高和宽都超过了两米，相当于双开的大门。不过呢，是一扇通向地狱的大门。巨齿鲨的嘴中啊，密密麻麻是
1: 长满了牙齿，像大白鲨一样。这些牙齿呢，是一排排挨在一起的，总数达到了二百七十颗之多。当巨齿鲨撕咬猎物的时候，一排排的牙齿会留下触目惊心的伤口，短时间内就能够造成猎物的死亡
0: 。行走小百科：巨齿鲨的大嘴不仅长满了利齿，而且力量大，咬合力达到了十八吨，远远大于霸王龙五吨的咬合力。十八吨是一个什么概念呢？等于一辆双层公共汽车的重量。想象一下，十八吨的力量狠咬东西，别说是皮肉了，就算是骨头也能咬碎。
1: 那正是因为咬合力太大，所以锯齿鲨在捕猎的时候呢，经常就会割掉自己的牙齿。不过也完全不需要担心，因为后排的牙齿会立刻替补上来。要知道，锯齿鲨之所以能够成为最强杀手，靠的并不是它那个巨大的体型
0: ，而是无可匹敌的咬合力，还有成排的锋利牙齿。那锯齿鲨的个头大呢，嘴巴也大，那很多人就认为它肯定会吃很大的鱼类，像是一些大型鲸类，蓝鲸啊、长须鲸啊等等。但是事实呢，也并非如此。在巨齿鲨生存的那个年代，大型须鲸呢还没有出现，它们的食物呢是小型的新须鲸，体长呢不到十米，类似于今天的小鹿脊鲸。面对比自己小但是更灵活的猎物，巨齿鲨采取的是突然袭击、出奇制胜的战术。我走走走
1: ，游游游。学无数我不发愁；吃喝玩乐，我最拿手，最拿。呀呵，真是想啥来啥，这么快就又能饱餐一顿了。中午吃的还没消耗完呢，呃，不行，作为一名超级吃货，该张口吃就张口，有吃不吃当我猪头三呐。嘿嘿，我
0: 浅。巨齿鲨发现成群的心虚精后，会潜到猎物的底下，然后转头向上。靠着巨大尾巴的力量猛冲上去
2: ，哎呀呀呀呀呀！看我的厉害，充分
0: 当和猎物足够近的时候，巨齿鲨会张开大嘴，狠狠地咬上一口。体型较小的新西鲸哪能扛得住这样的攻击？一般都是当场毙命，很难逃脱。呸！哎呀，什么东西
1: ，长这么点肉，全是骨头，还好意思来当猎物？嗯。嗯这条味道还不错，能凑合吃两口。哎呀，可惜我实在是太撑了，嗯，吃不动了，吃不动了，我要去休息会儿，好好休息一下
0: 。辽阔海洋中的小型鲸类供养着恐怖的巨齿鲨，但是对于小型鲸类的依赖也成了悬在巨齿鲨头顶上的达摩克里斯之剑。巨齿鲨最早出现在距今2300万年前的早中新世，直到距今260万年前的上新世才全部灭绝。他们统治海洋长达整整2000万年，这可是相当了不起的。因为一个物种从出现到灭绝的周期呢，通常是500万年左右。在这两千万年的时间里，巨齿鲨在南北纬55度之间的海洋中游弋，很少遇到对手。
1: 那很多人要问了、啊，既然巨齿鲨如此厉害，那为什么会灭绝呢？答案啊，就是小型鲸类。中心式到上新式，整个地球呢开始变冷，须鲸的种类和数量呢也开始变少，剩下的须鲸啊变得更大，游得更快，而且呢前往两极寒冷的海域觅食。和像两极迁徙的须鲸不同，大型捕食海豚，比如说虎鲸的祖先，从寒冷海域呢进入到了巨齿鲨的生存范围，对于未成年的巨齿鲨呢是造成了很大的压力。就这样，在食物匮乏和竞争者增加的双重打击之
0: 下，巨齿鲨最终走向了灭绝。巨齿鲨的灭绝呢，给一段史诗级的传奇呢划上了句号。今天，它的同族小弟大白鲨成为了海洋中最强的食肉鱼类，而海洋的统治权呢，也已经被更具智慧的虎鲸紧握在手中。当我们捧着巨齿鲨巨大的牙齿的时候，也只能从历史中去回望那个鱼吃鲸的别样时代了。但凡是生活在地球上的生物啊，每天的生
1: 活呢，都离不开吃这件事儿。嗯，那虽然说吃的东西各有不同，但是万变不离
0: 其宗的是那颗深爱美食的赤诚之心。俗话说得好啊，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。对于中国人来说，吃呢，绝对称得上是一件一等一的大事。天上飞的，地上跑的，水里游的，数不尽的食材和调味，造就了我们现在的川鲁粤淮扬，把飞的、跑的、游的吃个遍，吃饱了，我们也就明白了“饮食男女，人之大欲存焉”这句话的意思。从神农尝百草到彭祖善烹鸡汤，中国
1: 人爱吃、会吃、敢吃，没什么条件创造条件也要吃得奋不顾身的精神呢，是自古而有。在我国古代文献当中啊，处处就可以见到关于吃的传说和记载，就连我国的最早的志怪古籍《山海经》里都
0: 隐藏着吃吃吃的秘诀。那仔细阅读《山海经》的原文呢，你会发现书里面不管在介绍什么精怪故事，大部分都是以“食之什么什么”哎来结尾的。比方说，意望之山有鸟焉，其状如乌，三首六尾而善笑，名曰奇图。那这是一种没事就喜欢笑的鸟。食之不厌，又可御凶。还有右北二百里，曰丹薰之山，有兽焉，其状如鼠而兔首麋身，其音如豪犬。以其尾飞，名曰耳鼠，食之不采，又可以尽百毒。那更有一些描述，像文鳐鱼，状如鲤鱼，鱼身而鸟翼，苍文而白首赤喙，常行西海，游于东海，以夜飞。其音如鸳机，其味酸甘，食之以狂，见则天下大穰。
1: 说好的精怪故事集啊，最后怎么都变成食谱了呢？因为民以食为天嘛，这个上古奇幻大 IP 变成食谱，呢，也是情有可原的。归根到底，还是因为人们爱吃、会吃、敢吃。要是这个人还把好吃的东西给记载下来，那简直就是人间的一大幸事。这不，一些中国古代的文人墨客就把他们吃过的好吃的东西，幻化成了白纸黑字流传了下来。我们看到之后留下来的，除了哈喇子，应该还会浮现出“能吃是福”这四个大字。欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是淘米。这个说起孔老夫子啊，大家第一印象呢，应该就是那位教会了我们仁者爱人的儒雅老师。嗯，可是你有所不知的是
0: ，万世师表的孔子不仅教会了你怎么做人，还会教你。怎么去吃？在春秋时期，孔子呢在衣食住行方面呢都是比较讲究的。尽管他在周游列国期间生活条件呢不会太好，但是在吃这件事上面啊，孔子呢还是有所坚持的。比如说在《论语乡党篇》中呢，便有这样的一段
1: 描写：食不厌精。快不厌细，食易而节，鱼馁而肉败不食，色恶不食，恶臭不食，湿润不食，割不正不食，不得其将不食。肉虽多，不使胜食气；唯酒无量，不积乱。孤酒是脯不食，不彻僵食，不多食。记于公，不素肉；记肉不出三日，出三日不食之意。从火候、刀工到食品安全、卫生等各方面啊，孔子
0: 都是做出了严格要求。要说他对吃不严谨，当心他来找你哦。但是两千多年以来，人们对待“食不厌精，快不厌细”这句话呢，却是有着不同的理解。其中一种就是吃最细的粮食，品最精的肉。米要吃精米，肉丝切得越细越好。那这样听起来好像觉得孔子呢很是挑剔，甚至有人认为孔子在倡导人们追求奢侈豪华的生活。但是也有人提出来，根据春秋末期的社会生活状态来看，“食不厌精，快不厌细”指的是祭祖的时候给祖先吃的那碗饭，要做的米粒饱满完整。供奉给祖先的牛肉呢，要尽可能切得薄一些，来表示自己的虔诚。那不管这句话后人理解的是什么意思啊，总是能够
1: 证明孔子是真的爱吃，而且呢还会吃。也正因为如此，他的后人按照他的教导，是形成了现在著名的孔府菜系。他的这句话是孔府宴的最高美
0: 食纲领，也是现在鲁菜的理论和行动指南。和孔子相比啊，刘安这个名字，大家听起来呢可能会觉得有点陌生，但是大家应该都听说过“鸡犬升天”这个成语吧？没错，他说的呢正是西汉淮南王刘安他们家的阿鸡阿狗们。刘安呢是一个爱好道术炼
1: 丹的人，不惜重金招纳各地的术士，跟他们谈仙论道、著书炼丹。他们用清泉水磨制豆汁啊，和现在的豆浆呢差不多，以豆汁养丹。不料仙丹没养成，但是丹药里的石膏引起了化学反应，形成了豆腐的雏形。尝一口呢，还觉得挺好吃，于是乎忘记炼丹的好处，全忙着磨豆浆去了。反复试验之后啊，豆腐的雏形就出
0: 现了。刘安呢，把它命名叫做“书”。后来改成了豆腐，所以这个刘安炼丹呢，炼成了豆腐，这丹呢肯定是炼错了，但是炼出来的豆腐却成了千古佳话。这对追求长生不老的他来说，也算是另外一种永生吧。其实我们印象当中呢，很多著名的文人才子都有一颗爱吃的心
1: 。嗯、比如说著名的诗人杜甫，阅读杜甫的作品，我们就不难发现他呀非常的爱吃鱼。比如在《陪郑广文由何将军山林》一文中啊，先挤银丝快，相禽必见羹，翻疑驼楼底，晚饭月中行。把鲜活的鲫鱼切成银丝包块，再用
0: 香芹熬成香羹，此等美味啊，想想就会掉几个眉毛下来。嗯，作为一名吃鱼达人，杜甫呢还会一丝不苟地记下自己在别人家吃生鱼片的过程，回家呢自己研究。不仅喜欢在别人家吃，他也喜欢自己在家做。过客相寻中，挂壁一筐果，呼而问煮鱼，那呼朋唤友一起来吃我做的鱼。吃鱼配点主食，一份槐叶冷桃面呢就是必须的。采来新鲜的槐叶剁碎，连枝带渣掺入这个面里，和匀做成面食，上锅蒸。但是火候呢，不要太大。蒸熟之后，它的色呢是必鲜的，咀嚼之间口齿清凉。
1: 最后啊，来点餐后甜点，冰镇西瓜是杜甫的最爱。将竹子用作水管，将山崖上冰冷的泉水引到院中，把西瓜冰镇，吃起来呢是落刃嚼冰霜。这个夏天没白过。仔细想想，一个人这么爱吃，这么会吃，要是把他饿上一顿，这个人应该会跟你拼命吧？哎、嗯，这件事儿还真就发生在了杜甫身上。饿了十几天，终于可以猛吃一顿了，最后啊，把
0: 命都给搭进去了。根据《新唐书》的记载，出门探亲的杜甫呢，半路上呢被困在了洪水中十来天，没吃没喝，多亏了当地官员划着小船把他给救了出来。看到饿到发虚的杜甫呢，县令赶紧是好吃好喝的伺候着。这没成想啊，一个暴饮暴食，杜甫呢也就就此殒命。这样离开呢，确实有点可惜。但是以饱食的状态离开人世，对杜甫颠沛流离的一生呢，也算是一种补偿吧。
1: 那因为吃而去世的呢，还有另外一位著名的诗人，就是孟浩然。他和杜甫一样，也是特别爱吃鱼，而且啊，专门爱吃一种叫做扁鱼的鱼，其实也就是现在的武昌
0: 鱼。嗯、孟浩然赋诗好几次，都是为了告诉大家，哎呦，这种鱼真的太好吃了，我好想吃啊！孟浩然晚年的时候呢，患上了被拘，折腾了很多年，连最爱吃的鱼呢都要忌口。好不容易病情得到了控制，直到碰上多年不见的好友王昌龄。王昌龄还记着孟浩然呢，说要请自己吃鱼。这孟浩然一听啊，就说现在鱼美蟹肥，来的正是时候，就设宴款待，吃鱼喝酒。那吃完了以后呢，哎呦，这悲剧发作。一命呜呼
1: 了。那要说这个文人才子当中真的爱吃还会吃的呢，其实袁梅啊，应该说是当仁不让的。是啊，乾隆才子、诗坛盟主袁梅一生啊是著述颇丰，但是这一切还都得从他置办房产开始。他在江宁，就是现在的南京做知县的时候啊，购置随氏费园。这个随园不是别人的，正是曹雪芹的爷爷曹寅建的。几经转手呢，最后是到了袁梅这里，他呢把这个随园改名叫做随园啊。随。随字从隋朝的随变成了随便的随，嗯，之后呢是注世定居，世称啊随缘先生。从此呢也是开始了他作为吃货的美妙一生，并且还著有一本
0: 书叫做《随缘食单》。这个吃货呢有三大爱好，第一个爱好呢就是逛厨房。每次他去别人家做客，肯定会跑到别人家的厨房逛上一圈，看看人家的厨子是怎么做菜的，一边看还一边记。这个富鱼炒薄片甚佳，杨忠臣家的这个削片入鸡汤豆腐中，号称是富鱼豆腐。那袁梅作为吃货的第二个爱好啊，就是收集食谱。
1: 和苏轼比起来啊，袁梅要幸福太多了。每天是游山玩水，到一个地方就搜罗当地好吃的。去海州吃到了好吃的芙蓉豆腐，缠着店主可否将食谱授我？这店主和他打趣说要他三折腰方肯传授。哎，结果袁梅真的就下棋，三鞠躬后得到了这道菜的做法。那当。当时啊，还有人特意写了一首诗去取笑这个袁枚，真为群推寻令袍，离奇犹似一牙条。谁知解祖陶元亮，为
0: 此曾经一折腰。这个袁枚的第三个吃货爱好呢，就是去拜访名厨。袁枚呢曾经亲口说过：“文说名厨，务必纺织。那只要是做菜做得好的，一定都要去好好的拜访一下，不然呢，如何对得起大清第一吃货这样的一个美名呢？
1: 就这样，啊，边走边吃，边吃边记。袁枚以随笔的形式是写下了被誉为中华食经的《随园食单》，细腻的描绘了乾隆年间江浙地区的饮食状况和烹饪技巧，用大量的篇幅记录了我国十四到十。十八世纪流行的三百二十六种南北菜肴、饭店美酒、名茶，菜肴的做法和烹饪的智力真经，都
0: 在《随缘食单》当中有所体现。盐者宜鲜，淡者宜厚，浓者宜鲜，薄者宜厚，无汤者宜鲜，有汤者宜厚，清者配清，浓者配浓，柔者配柔，刚者配刚。方有和合之妙。
1: 不过呢，说到底，古时候的文人吃吃吃呢，其实还是有一定限制的，毕竟没那么多钱。嗯、有钱的时候呢，可能也是节气不对，想吃也吃不到。到了近代啊，生活
0: 条件呢开始有了好转，文人们的美食生活呢才算是更上一层楼了。嗯，咱们就拿这个梁实秋来说明一个问题啊，在《雅舍小品》当中，梁实秋呢是写尽了世间小事，男人女人想写什么就写什么，看似是生活中的小事，却也能够给你挤出一点真情感悟。比他的雅舍小品更有烟火气的，还有他的著作《雅舍谈吃》，里边呢记着只有你没吃过的，没有他没写过的美食。玉华台的汤包，北平的烤鸭，湘潭的腊肉，厚德福的铁锅蛋。不仅要说吃，还要教你怎么吃；不仅要说食物，还要讲渊源。随便读上几篇啊，就能够让你食指大动。比如说啊，梁实秋就会教你做菜包怎么个做法，我们一起来了解一下啊。取
1: 热饭一碗，要小碗饭，大碗盛。把蒜酱抹在菜叶的里面，要抹匀；把麻豆腐、小朵儿还有这个豆腐松炒白菜丝儿一起拌在饭碗里，要拌匀；把这碗饭取出一部分放在白菜叶里包起来，双手捧着咬而食之。吃完一个再一个，
0: 吃的满脸满手都是菜汁儿、饭粒，痛快淋漓。还有呢，他会教你怎么来吃汤包。那取食的时候啊，一定要眼明手快，抓住包子的褶皱处，猛然提起。包子皮呢骤然下坠，像是被婴儿吮瘪了的乳房一样。趁包子没有破裂，赶快放进自己的碟中，轻轻咬破包子皮，把其中的汤汁呢吸引下肚，然后呢再吃包子的空皮
1: 。那不仅有吃的，还能教你喝的啊！比如说酸梅汤怎么更好喝呢？梁实秋说，信远斋的冰镇高明多了，因为桶大罐小冰多，喝起来呢就是良性脾胃。它的酸梅汤的成功秘诀啊，是冰糖多，梅汁稠，水少，所以味浓而酽，上口呢十分的冰凉，酸甜适度，含在嘴里如品醇醪，舍不得下咽，很少人能站在那儿喝那一小碗而不
0: 再喝一碗的。说了这么多的吃食啊，咱们俩呢已然觉得是胃在抗议了啊！没有一边说一边吃呢，实在是太失策了。那决定今天晚上咱们就吃小笼包。这脑海里呢，其实我已经有一幅画面了：要破包子皮，吸汤汁下肚，再一口吃掉这个诱人的包子。好了，那以上就是本
1: 期节目的全部内容了。非常感谢各位的收听。如果说你喜欢我们的节目呢，也欢迎大家来订阅我们节目的专辑。本期节目就是这样，我们下期再见。
2: 是。